0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт! Записуємо знову епізод подкасту про цінності та бізнес, і він особливий із двох причин. Перша – це тому, що це останній епізод у нашому сезоні, і записуємо ми його із, мабуть, найвідомішим ресторатором в Україні Дмитром Борисовим. Дмитро, привіт вам!
2: Вітаю, Оляна! Вітаю всіх, хто зараз долучився до нашого підкасту.
1: І ще одна особлива, дуже-дуже особлива причина згадати і сказати про це, це ми записуємо даний епізод одразу на наступний день, після того, як наші ЗСУ зайшли у рідненький Херсон. У нас
2: до перемоги
1: У нас емоції просто всі заплакані зранку, запухші від сліз, нарешті якихось сліз від щастя, бо вже давно не І кавуна, якого
2: кавуна поїли трошечки, і Ранок. Кавун, да. просто
1: зірка усіх соціальних мереж, в тому числі і остання барикада також змінила своє лого, так. що ще раз підкреслює, що ви дуже в моменті і дуже реагуєте на всі зміни, які відбуваються в зовнішньому середовищі і робите це швидко. Шукав-то. Дякуючи
2: вам, дякуємо за таку класну аватарку для ОБ.
1: Отож, ми поговоримо сьогодні з Дмитром і з вами, Дмитро, про цінності і трансформації в бізнесі, в ресторанному бізнесі, звісно, оскільки це ваш основний вид діяльності. І це дуже цікаво, оскільки, мабуть, саме ця сфера піддається викликам кожного року щось нове і нове, то карантин, то блекаут, то світла немає. І постійно є якісь такі речі, з якими треба боротися, які треба вирішувати. І ми в цьому подкасті, в цих епізодах, от перше питання, яке задаємо, це про те, чи розуміли, чи готувалися до 24 лютого, бо трохи попереджали якось людей, якось говорили про це. Але це вже... Мабуть, стільки разів проговорено, і, мабуть, зрозуміло, що не вірили, але десь думали про те. І чи готувалися все ж таки, чи робили якісь стратегії, якісь були думки до того? От як у вас було?
2: В нас було наступним чином. Я не можу сказати, що ми спеціально до цього жаху аду готувалися, тому що відверто ми... Вісім років знаходимося вже, по суті, у стані війни, деякі з наших закладів в Києві з 2014 року не зупиняли щоденну волонтерську діяльність по, наприклад, тому, що ми годували щодня військовий шпиталь в нас на Печерську. І е, ми знаходились, в принципі, ну, вже 8 років в такій е, новій нормі, знаєте. І е, сказати, що ми через це спеціально до чогось готувалися, ні. Бо ми вже звикли просто до того, що йде війна, і ми робимо те, що вміємо, те, що можемо, щоб підтримувати якось е, е, хлопців, які повертаються і дівчата з передку, і е, ми вже звикли до е, того стану війни, хоча вона, звичайно, не була такою, як з 24-го, тож через це ще більше ми не готувалися до масштабу такого, який е, відбувся 24-го лютого, і це, звичайно, був шок для нас, бо ми думали, як і... Вже це було щось, десь буде відбуватися, але що так масштабно від Франику, Львову, там, Луцьку, Києва, до по всіх містах почнеться ця повномасштабна війна, звичайно, ми не були до цього готові. Але слава Богу, що алгоритми, ось, що треба робити, да, план А, план Б, план С, в нас вже май- майже до букви З <свісно> нормальною дійшли. Тобто у нас плани на весь алфавіт вже готові, що треба робити в разі ось таких критичних ситуацій.
1: Ну, це справді. Ви в цьому бізнесі вже понад 30 років, і він переживав різні ситуації. І ми от говорили нещодавно зі співзасновником SoftServe компанії, і він каже, що у них є менеджери, топ-менеджери, які мають кризові рішення якраз на такій ситуації. І от у вас вони також є, і вони працюють в ресторанному бізнесі так само, щоб зробити його, не ну, може, не безперервним, але таким, який швидко оговтається. І ваш швидко оговтався, тому що ви досить скоро відкрили. Ви одразу волонтер... волонтерку. Я навіть пригадую, в одному з інтерв'ю ви казали, що годували лобстерами людей, бо позалишалися морепродукти і це все. І зараз у вас є кухонні війська? І ви казали, що зараз один день кухонних військ коштує 5 тисяч доларів. От як зараз це відбувається, як ви знаходите ресурси на це, і наскільки масштабно ця волонтерська діяльність і ваша соціальна відповідальність продовжується?
2: А, ну трошечки тоді розкажу, як це відбувалося в перший час, тому що вже 9 місяців це відбувається, і звичайно вже багато mm. різних етапів відбулося. Перший час, дійсно, ми майже в першу добу вже відкрили декілька наших волонтерських кухонь, це на базі наших ресторанів в центрі Києва, були певні проблеми через те, що ми, звичайно, не могли зібрати в першу чергу команду, бо всі були в шоці і, звичайно, вирішували свої питання особисті. Хтось виїжджав, хтось не міг просто фізично добратися до закладів. Але ми в першу добу змогли зібрати мінімальний кістяк людей, які змогли дістатися до закладів, відкрити їх фізично, запустити роботу, плит і всього, що необхідно. І перші дні, ми, перші тижні ми працювали з тими дійсно продуктами, які в нас просто були в холодильниках і на складах. А, і заклади в нас доволі великі, і ну тобто це тонни продуктів. І, і так, перші, перші дні, перші тижні виглядало там страви, які ми готували реципієнтам, там ТРО, медикам, просто нам там на вокзал возили. Це там гречка могла бути з лобстером, з креветками, з тими продуктами, які в нас були, які нам треба було приготувати, щоб вони просто не зіпсувалися. Другий етап – це коли ми вже з нашими партнерами-постачальниками скооперувалися, ми дуже їм вдячні, що вони в різних ситуаціях, навіть в таких адових, коли е, там, просто е, дзвонять нам і кажуть, друзі, привіт, в нас приліт тут під Києвом розбомблений повністю е, е, значить, склад і наш офіс, але є можливість там залишилися працюючи чи не працюючи, просто які тримають там, холод, холодильники, приїдь, заберіть пару тонн е, продуктів. І ось е, другий етап був е, в, в, в перший час, це якраз постачальники надавали просто ті продукти, які в них є, ми з ними працювали. Так ми дійсно відкрили, так як у нас в алгоритмах, в планах дій був сайт наш на базі borisov.com.ua Кухарські війська. Ми просто вказали там можливість донатити або просто приходити працювати, бо також був дефіцит людей рук, які, можна сказати, так, щоб ми робили ці 2-3-5 тисяч порцій їжі на день. Це просто фізично дуже багато роботи і людей не вистачало. А також люди, ми також дуже вдячні, донатили, хто скільки міг, на те, щоб ми вже могли закуповувати продукти, яких в нас вже не було. Да, Мовно кажучи, макарони, там, крупи і щось інше. І, значить, і ось це такі критичні перші етапи були, а потім... Вже долучилися фонди, зокрема World Central Kitchen, які вже системно почали нам допомагати, надавати фінансування, щоб ми вже системно могли робити, працювати і платити вже людям якусь зарплату. І паралельно вже відкривали заклади в тих локаціях, де це можливо було робити. Ось така кратка кратке сидіжання першої, першої серії, як це відбувалося. Да. Наразі, ми вже працюємо, і щось там якісь гроші в звичайному режимі, якісь гроші заробляємо, і ці гроші використовуємо на те, щоб не зупинятися, готувати, бо фонди вже не фінансуються, люди звичайно вже не мають можливості донатити, тож тепер в звичайному режимі, як перед цим 8 років, продовжуємо волонтерити.
0: Цінності на озброєння, щоб вистояти та перемогти.
1: Я знаю, що в ресторанному бізнесі завжди існує проблема з кадрами, з людьми. І зараз у повномасштабну війну це сталося ще раз з різних причин. З якими викликами ви стикнулися всередині вашої екосистеми, вашої гастрофемілі? І як це вплинуло на вас? Бо на когось це вплинуло, навпаки, позитивно. Одні люди пішли, інші прийшли ще краще з інших регіонів. А в когось навпаки. От як це було у вас. Значить, знову ж
2: таки, тут декілька в нас етапів. Ну, давайте я нагадаю, що то є гастрофемелі, що то є сім'я ресторанів Дмитра Борисова, це на 24 лютого 24 міста України плюс декілька закордонних закладів, це Біля 80 закладів, які є нашими закладами, зокрема там, в Києві або тепер вже і у Львові. А також партнерські франчайзингові заклади. І десь біля, умовно кажучи, 4 тисяч людей, які працюють з нами в різних закладах або в різних наших бізнесах. Перший етап було важко, тому що не те, що дефіцит кадрів, а в принципі не було людей, які готові були робити, працювати, виходити в форматі волонтерської діяльності в тій кількості, в якій нам це було необхідно. Але це вперше, слава Богу, місяць виправилося і ми вже змогли повернути частково свої команди, які залишились фізично в тих містах і в тих, в тих локаціях могли працювати. А, другий, третій місяць були проблеми з тим, що ми Відкрили вже заклади, і вони працюють, і люди йдуть, гості є, і є, ну, в залежності від формату, від 50 до 100% повернулися до того, скільки це було до початку війни. І ми, звичайно, в такому вже онлайн-підході орієнтувалися, тобто, скільки людей треба, щоби працювали, щоб робити цей, цей об'єм роботи. І в перші ось ці декілька місяців нам не вистачало людей, бо... Наприклад, більшість жінок поїхало або перемістилося в інші міста всередині України, або переїхали за кордон. І в нас, був, в нас був дефіцит кадрів, і частково навіть ті люди, які в нас працювали, просто боялися виходити на роботу. Але десь починаючи, я думаю, з червня місяця, все вирівнялося. І Тепер ми якраз переживаємо е, такий незвичайний для нас етап, коли в нас не те, що дефіцит, в нас профіцит кадрів. Тобто тепер люди, слава Богу, знаєте, я собі. думаю, війна е, в така повномасштабна, яка трапилася, багато людей, знаєте ну, як ми кажемо, ініціювалися, да? тобто вже свідомо підходить до багатьох речей в своєму житті. І я думаю, що багато хто просто свідомо тепер розуміє, що робота – це робота. Це не так, як ми раніше, знаєте, з латешечкою на соєвому молоці там, собі щось мріяли, ким ми себе бачимо там, в професії чи щось. Чи...
1: Ой, дуже відгукується, бо я якраз п'юла теж пісовим да. молоком і теж та, собі Чи так думала. Якось, колись... коли ми
2: всі опинилися в такій ситуації, коли треба заробляти хоч якісь гроші, дійсно, да, тим, що ми вміємо, і як виявляється, тим, що ми ще й любимо, е, значить, і ось наразі, слава Богу, профіцит. Тобто люди, люди є, і в нас таких питань, проблем, як були раніше, щоб зайняти базові необхідні якісь ролі в ресторані, да, на рівні там, просто офіціантів, просто кухарів, просто там барменів, бариста. Зараз цих питань немає. Слава Богу, люди свідомо приходять і ми працюємо, щоб робити і далі людей щасливими наших гостей. І слава Богу, і дякуючи вам всім, що ви приходите до нас і нам є для кого працювати і собі на хліб з маслом заробляти.
1: Ну, ви знаєте, Україна – це дійсно країна якихось супергероїчних людей. Тут все відбувається якось так, як ми не думали раніше. Люди йдуть на роботу, отримують мінімальні кошти, заробітну плату і знаходять на донати все одно ці гроші, і ми все одно збираємо на байрактари. Ми ходимо в заклади, бо розуміємо, що треба підтримувати український бізнес. Цього всього багато. І більше того, ми відкриваємо ресторани зараз в такий час, і наскільки... Скільки я пригадую, ви у нас гуру, можна сказати, франшиз, але я пригадую, що ви казали на основі цього, що 50% запитів – це не відкриття закладів в Україні. От як ви можете це пояснити? Чи це справді настільки вигідно, навіть з точки зору бізнесу, робити це в
2: Україні? А, тут багато причин, я так думаю. Справа в тому, що відкриття будь-якої справи на рівні вибору людини, це завжди таке 50 на 50 вагання. Наприклад, Більшість тих, хто наразі відкриває заклади в Україні, а це люди внутрішньо переміщені особи. Да? І це люди, які приїхали з тих міст в інші міста, які ну, наразі там тимчасово в окупації або якісь там бойові дії відбуваються. Тому це просто вибір. Я так думаю, і те, що я знаю по спілкуванню, треба. В будь-якому разі робити якийсь свій бізнес, бо сподіватися на когось наразі, да, або на державу, або на якісь там гроші немає можливості, треба робити якусь свою справу своїми руками, щоб заробляти якісь гроші. І тут вибір робити це самостійно, наприклад, відкривати заклад самому, проходити всі ці етапи самостійно, да, набивати шишки, або зробити це скоріше з партнером франчайзером, хто вже знає, вже дає там, мінімізує ці ризики. Там, 80 на 90%, бо вже пройшов всі ці етапи. Тож, я думаю, активність серед партнерів франчайзі в Україні саме така. Та ж саме ситуація за кордоном. Приїхало по різним оцінкам від 5 до 10 мільйонів людей. З них, я думаю, ми, українці, звикли активними бути і знову ж таки розраховувати виключно на себе. Я думаю, відсотків 10-15, то і 20% хочуть знову ж таки відкрити свою якусь справу, а не сподіватися на соціалку там, в тих країнах, де вони знаходяться. І ці люди також відкривають свої різні бізнеси. І ті, хто хоче, наприклад, в партнерстві це робити, тобто опираючись на досвід, наприклад, нашої компанії, також купують франшизи і відкривають заклади по нашій франшизі. Ось так це відбувається. Причини такі, я думаю.
1: Ну, світ вже, справді, давно їсть у ваших ресторанах. Чи змінилося ставлення до українського бізнесу, до українського підприємця після повномасштабного вторгнення? Чи можна казати, що зараз ми вже плюс-мінус на рівних, і з європейцями можемо там працювати, і ставлення до нас таке ж на рівних?
2: А, змінилося фундаментально відношення і розуміння, хто ми є українці. Справа в тому, що ми та себе, як мінімум, я – Ті, кого я знаю, ми себе завжди вважали частиною європейської спільноти, частину цивілізованого світу. Але дійсно, коли стикалися за кордоном, да, наприклад, ми десятирічний досвід маємо створення бізнесу і керування бізнесом і в Іспанії, і в Польщі, і в інших країнах, навіть і в Китаї, і так раніше. Ми стикалися з тим, що не люди там сприймали нас не досить як рівних да, до себе якось вони дивно на нас дивилися. Наразі змінилося фундаментальне відношення до українців, як таких, коли світ побачив дійсно нашу сміливість, нашу креативність, наші, в принципі, підходи до будь-яких ситуацій кризових і просто стандартних в житті, Ну, як мінімум до ставлення тепер як до рівних, а інколи, коли Мова йде, наприклад, про ресторанний бізнес. Люди, які бачать і побачили, наприклад, да, вже там погуглили, що відбувається, наприклад, з ресторанами в Україні і порівняли їх зі своїми. Да. Ось це відношення. Так, вау, так ви ще так. не просто там, ну, робите гарні такі формати, проекти, а ви ще і в космосі. Ви вже зробили те, що в нас навіть немає в більшості ну, мабуть, європейських, наприклад, країн. І так є таке відчуття. Ключове щодо бізнесу, тобто, коли вже ми робимо бізнес в Європі, також змінилося ставлення, але тут ми повинні розуміти, що це питання формальних відносин. Да? Якщо раніше будь-яка країна, бо, бо немає такого поняття, як європейський ринок, да? в Європі є Польща, Німеччина, Іспанія, там Чехія і інші країни, в яких є свої внутрішні правила, яким чином спонукати або е, не спонукати, наприклад, Іноземці відкривати бізнес у себе в країні. І більшість країн, наприклад, наш досвід, коли ми стикалися з відкриттям бізнесу в Іспанії, у Польщі, раніше до війни було таке, знаєте, пріоритетне ставлення до свого бізнесу локального. А й для іноземців давайте... По всіх э, кругах, шарах Аду ми вас будемо пропускати, і, наприклад, ми э, не могли найняти, ну, наприклад, у Варшаві в свій ресторан українців в першу чергу. Ми мали піти на біржу труда і брати в першу чергу э, поляків, а якщо не знайдемо, да, тоді вони там. Півроку роблять документи нашим людям, і, і, і наші люди можуть працювати в нашому закладі у Варшаві. Наразі це кардинально змінилося, але я так розумію, в першу чергу це змінилося не через те, що знаєте, таке ставлення вже формальне до українців змінилося і вони нас приймали як рівних. Все ж таки, ці країни, я думаю сподіваються, що українці самі емігрували і самі себе почнуть забезпечувати. Бо більшості країн важкувато платити ці гроші щомісяця, бо дійсно нас багато переїхало. І вже я так розумію, знаєте, ну, приїхали до нас... Ну добре вже, відкривайте свої бізнеси, тільки беріть себе на роботу самі. Тобто вони спростили ці всі процедури. І, але ми працюємо на загальних умовах. А загальні умови в Європі суттєво відрізняються від українських. Там заробити гроші набагато важче, ніж в Україні і набагато довше.
0: Сродна праця від Радіосковорода та West Ukrainian Business Club.
1: Так, це правда. От ви згадали, що зараз європейці побачили, наскільки на космічному рівні наші заклади. У нас не тільки смачна кухня і підхід до гостей. У нас прекрасні інтер'єри, концепції, філософія. І часто, звісно, ми не говоримо про якісь статистики, але просто те, що всі проговорюють між собою, помічають, що в Європі справді не так. От класний ресторан, але ну, от щось не те. Немає того рівня, як в Україні. От, чи ви думаєте що це справді так в більшості, це перше питання. А друге, чому так в- буває? От для них важливіше просто ми для вас приготували добру їжу, і цього достатньо. А в Україні, навпаки, треба це все оформити від А до Я. Розкажу, Рядом.
2: В мене це багаторічний вже досвід, і я розібрався, чому відбувається так. По-перше, треба зрозуміти, це не питання закладів, бо заклади є бізнесом, який пропонує своїм клієнтам, своїм гостям якийсь продукт. Тобто, попит породжує пропозицію. І тут питання якраз гастрономічної культури гостей і клієнтів. В Європі і в світі люди десятирічними століттями да, мали змогу, і досі мають, слава Богу, ходити до закладів громадського харчування, їсти щодня. На жаль, ми, українці, мали 70 років радянської окупації. І е, чомусь змінили, ось цей Савок змінив нас під, підхід до того, що якщо ми йдемо в заклад громадського харчування, то це може бути тільки на свято, тільки спеціальний візит. А здебільшого наша статистика, яку ми там періодично проводимо, говорить, що 80% українців на жаль, для нас, їдять вдома. Готують вдома, їдять вдома. Бо це є такий стереотип вдома дешевше, вдома краще, а в заклад ми підемо тільки якщо треба з друзями зустрітися, як ми шуткуємо, знаєте, там раз на рік на весілля, чи на день народження, чи на поминки.
1: Це часто ми, ми перепрошую, від батьків чуємо, а, там мама я кажу, мама, йдемо на каву, посидимо, щось поговоримо, мама, на що, вдома є кава, я спекла шарлотку, ти чого, куди йти?
2: Бачите, навіть у Львові, <бачите> <бачите>, де, в принципі, культура бігалі, більш розвинена гастрономічна з точки зору такого європейського підходу. Тож в цьому питання, а 80-90% європейців багато десятків років щодня ходять до закладів громадського харчування просто їсти. Вони ходять в кафе їсти, в них немає спеціальних візитів. Тож через це і створені такі умови в закладах. Заклади нічого екстраординарного не роблять. Вони просто готують класну їжу, каву, інші е, страви, бо знають, що люди більше нічого не очікують. Їм не треба мільйонні інтер'єри, щоб чекінитися і проявлятися в соціальних мережах і показувати своїм, своєю аудиторії, що ми такі круті латежку, лавандову можемо собі дозволити і, і, і п'ємо. Да? Е, 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 ось через цей попит, який формує пропозицію, наш ресторанний бізнес... І ви, клієнти, ви, наші гості, вимусили нас, ресторатори, за ці-ці роки робити просто, ну фантастичні заклади з інтер'єрами, ось як на фоні наразі в ОБС, знаєте, з такими просто вау-ефектами, з їжею, як ми шуткуємо, авокадо, лосось, крем-чиз і ще щось зверху, а не просто звичайна котлета з з пюре або макарони з шкварками з назвою карбонара, як в Італії. Ось ось в цьому цьому причина. Наразі, я думаю, це потрошечки буде змінюватися, бо я думаю, перелом завдяки деяким нам, нашим таким младорестораторам, як ми, да, які останні 5-10 років розвиваємо цей бізнес і зробили вже настільки доступним Похід в заклад громадського харчування, да, середній чек в наших закладах, фаст кежуал, це там 150-200 гривень, 250 максимум за повноцінний обід з напоями, з вином, з їжею. І, е, е, Люди вже починають розуміти, що, е, е, як мінімум, в закладах харчування е, в ресторанах дешевше, швидше і комфортніше проводити щодня час. А друге, ми знаємо статистику: 90% людей з тих 80% людей, які готують вдома, не вміють і не люблять готувати вдома. Це просто стереотип такий був з Радянщини. Тому, я думаю, зараз це ще швидше зміниться, ми станемо більш такими європейського формату ось споживати такі от продукти і сервіси, як як ресторани щодня. І я вас заохочую, будь ласка, ходіть щодня. Це класно, це фаново, це смачно і, і клас. Недорого. Це
1: емоція. Ресторанний бізнес, мені здається, це в тому числі і емоція, яку ти передаєш тим, що висить на стінах. Ти можеш роззирнутися, надихнутися, гарно, смачно поїсти. Але от до того, що ви кажете, їсти вдома, в тому числі карантин, зробив так, що більшість людей замовляли доставку. І от з вашого досвіду цю емоцію, звісно, легше передати, коли людина приходить до вас в ресторан. А як прокомунікувати так з людиною, яка замовляє доставку додому? Як їй подарувати цю емоцію від гастрофемілі?
2: Поки що це питання... Тому що ми знаходимося в процесі карантин, звичайно, за взагалі ця істерія, яка була два роки, і коли ресторанний бізнес щось зробили, знаєте, козліком відпущення, да, бо всі там не знаю, магазини працювали, транспорт працював, а чомусь тільки заклади громадського харчування були так. розповсюдниками корони. Тож нас вже звичайно так надресували в цьому питанні. Но перше, що що ми зрозуміли, передати емоцію неможливо. І треба розуміти, що це два різних бізнеси і дві різні планети. Замовлення їжі додому — це якраз конкурувати з тим, що ви готуєте вдома чи вам ліньки, і ви замовляєте їжу. А коли ви приходите в заклади громадського харчування в ресторани, в кафе, в кав'ярні, ми конкуруємо між собою тобто ви вибираєте, куди піти, до мене чи до когось іншого. І це різні мотиви для клієнтів. Ну, просто прийняти рішення. І якраз карантин дав ось цю вимушено необхідність людям замовляти щось додому або готувати. Тобто це не те, що він відібрав можливість йти до закладу громадського харчування. Це просто він конкурує з домашньою плитою. І тут на на доставку працюють інші трошечки підходи в стравах. На доставку вам не потрібно те, що ви їсте в ресторанах. Тобто, умовно кажучи, авокадо, тост з лососем вам не треба на доставку. Це в закладі громадського харчування, бо класно можна зробити інстаграм-фоточку. Е, е, а додому вам потрібно піцу, суші, бургер, е, може страви вок. І там може трошечки такої, знаєте, комфорт-фуд української кухні, там борщ, котлети, якщо сильно захотілося. Тобто напряму це не конкурує з закладами громадського харчування. І тому в світі, якщо аналізувати, як працюють доставки або агрегатори доставок, поки що не знайшли ефективної формули, коли люди в більшості починають замовляти їжу додому і їдять вдома. Ні. Максимум на розвинених ринках, з тих людей, які ходять до кафе, барів, ресторанів, ну, наприклад, в США 30% тільки інколи замовляють доставку додому, а 70% рішень все одно йдуть до закладів громадського харчування. На наших ринках це не більше 2-3%. Тобто це не є рішенням, наприклад, для ресторанів в момент ось таких криз, як карантин, Ну, якось підтримувати бізнес. Бо якщо ви приходили в останню барикаду в день, наприклад, 300 людей, то на замовлення ви закажете, якщо там карантин, доставку, ну максимум 20 людей. Тобто драматично відрізняється в кількості чеків. Тому цей бізнес так не працює. Доставка – це окремий бізнес, який... Більш-менш може ефективно працювати, якщо ти знаєте ось цей dark kitchen, коли взагалі нічого не потрібно, це просто цех, який близько знаходиться до точки доставки вам додому, і вам потрібна на доставку просто скоріше швидкість, щоб це приїхало, бо ви голодні, ви хочете за 15-20 хвилин це отримати, а не конкретну страву з конкретного закладу, який знаходиться в центрі, наприклад міста. Ось так ми зрозуміли це, цю, цю історію.
1: Ось один час дуже багато говорили справді про ці dark kitchen, як про майбутнє взагалі ресторанного бізнесу. Зараз, звісно, складно щось прогнозувати, але з вашої точки зору, як би ви сказали, як буде розвиватися ця сфера в Україні в найближчі роки?
2: А, скажу. А, може хтось з нас з підприємців дивиться або думає про цей бізнес. Перше, давайте розділимо ці поняття. Dark Kitchen і доставка їжі – це нічого спільного з ресторанним бізнесом немає. Ресторанний бізнес – це ресторанний бізнес, це про комунікування з людьми, про фізичний е, простір, про те, що взаємодія з продуктом, з брендом, з комунікацією відбувається в фізичному просторі. Dark Kitchen – це один з елементів. Логістичного бізнесу доставки. Це доставка чогось, продуктів, їжі, там, інших елементів. І це просто один з елементів, на якому потрібно цю їжу приготувати. Їжа повинна бути такою, яка цікава людям, які знаходяться в онлайн, приймають рішення в онлайн, замовляють в онлайн, і їм приїжджає це. В тій якості, в якій дозволяє ось цей весь процес приготувати, запакувати, провести і доставити вам додому, щоб це виглядало так, щоб ви хотіли це їсти. А з ресторанами це не має нічого спільного. В ресторанах інші алгоритми. Ми вам готуємо 20 хвилин страву, прикрашаємо її, виносимо навіть часові промишки зовсім інші. Розвиватися цей бізнес, якщо говорити про доставку, буде, але треба розуміти, це і-комерс, це електронна комерція, це е, з елементами ІТ-бізнесу, це вторинне і третинне про їжу і про, про, про продукт. Тут їжу і продукти пакування треба адаптувати під процеси логістики, ІТ-красивості в онлайні вигляду цього замовлення і таке інше. Але це нічого спільного, як повторюся, з ресторанами немає. І скрестити ці історії можна. Ми, наприклад, наші формати останні там, півтора-два роки її робимо гібридними, тобто будь-який наш заклад тепер е- е- фізичний, да, наприклад, остання барикада, гастрофемілі-маркет, є з трьома бізнесами. Всі алгоритми ми робимо уніфікованими, тобто ви за 300 секунд отримуєте, наприклад, страву в гастрофемілі-маркету монобрендову, бургер, моріки, вок шаурму за 300 секунд в закладі в пакуванні удобною щоб їсти в закладі да, такою демократичною в ж самі пакуванні ми швидко за 4 хвилини 5 запаковуємо додатково віддаємо кур'єру тож він швидше може довести бо якщо в ресторані 20 хвилин готують страву і ще 40 хвилин везе кур'єр це вже півтори години це не потрібно а на доставку важливо, щоб там вкластися в 30-40 хвилин. І це залежить від швидкості приготування і пакування. А це можуть робити тільки QSR, закладі Quick Service Restaurants. Як наш Гастрофемлі Маркет, як Макдональдс, як KFC. Ресторани на це не спроможні, на жаль. І третє, ми ще навчилися пакувати це, охолоджувати або заморожувати. І викладати, наприклад, в магазинах. Так, про повністю всі готові страви ми зробили такі кейси в Києві з магазинами біля дому. І таким чином ось відомий бренд, кажучи, там, шаурма від БПШ, там, бургер від Доксенбургерсу, ви можете трьома способами отримати. Приходите в заклад, а якщо карантин заклад закритий, замовити на доставку, або якщо на доставку до вас не доїжджає, йдіть в магазин біля дому вашого, яких там 300 в Києві знаходяться, і купуєте від відомого бренду таку ж саму страву, плюс-мінус по такій самій ціні. І ще четвертими зробили з автозаправними комплексами з мережою ВОГ. І якщо ти все закрито і ти просто по дорозі їхати, їдеш, можеш заїхати на ВОГ і на ВОГу купити Доксенбург з БПШ. І навіть ми в вікна не встигли до війни зробити драйв-тру, як Макдоналдс, коли ви ще просто можете не виходити з машини. Цю шаурму, це ж бургер, це ж ходох, отримати ще через вікно драйв-тру на АЗК. Ось таким чином можна робити. Ми робимо такі гібридні формати, але це не від того, що ми так накреативили таку ідею, давайте її зробимо. Через те, що Прилітає то карантин, прилітає то вихідного дня, то, то, то ще ще, ще. Тобто ми адаптуємося під зміну цієї бізнесу такого середовища.
1: Тобто знайшли рішення для кожної ситуації, ну наразі, які існують в кожній ситуації. Так,
2: да, да. просто поки що ми не встигаємо проаналізувати, наскільки ці рішення загалом, Ну, в, там, в періоді ці рішення, як вони працюють, бо ми просто е, наразі там, по, по три місяці протестували, запустили, знову щось прилетіло, тут вже війна, тут вже ще щось. І, е, тобто, загалом цей бізнес класно працює, але треба далі в більш спокійних умовах аналізувати вже юніт економіку кожного окремого напряму цього гібридного формату. Подкаст «Сродна праця» з Уляною Салій.
1: Якщо поговорити трохи про душу вашого бізнесу, про філософію, цю ниточку, яка об'єднує всі, всі ваші заклади і в Україні, і за кордоном, як ви її формулюєте? Що це для вас, вашими словами?
2: Ми Важко це якось в одному реченні, але я думаю, що ми робимо наступним чином. Ми робимо гастрономічну історію. Тобто ми підходимо дуже прискіпливо до продукту як такого. Ми використовуємо виключно делікатесні продукти. І ми про те, що ми розвиваємо гастрономічну культуру. Тобто в Україні, якщо проаналізувати наш шлях, Перший гастрономічний бар. Барсук з'явився 12 років тому в Києві. До того гастрономічних барів, да, тобто демократична атмосфера, без люстр за мільйон доларів, з відкритою кухнею, де шеф-кухар сам і власник стоїть, готує якісь страви з, з мармурової яловичини, там, з креветками або з вустрицями. по 39 гривень, 12 років тому, так ніхто до нас не, не, не робив. І ось цей гастрономічний підхід в демократичній подачі, в швидкості, в якості і в ціні, яку може собі дозволити е, гість, ось це наша така, не то що філософія, це формула, яка дає змогу е, давати людям те, що вони очікують, і перевіщувати їх очікування, і робити це з любов'ю, з простотою і, знаєте, не на серйозних щах, тобто не, не намагатися виглядати якось пафосно там, і е, робити там, вигляд, що Люди, які роблять ресторани або люди, які ходять до ресторанів, якось відрізняються від тих, хто не може собі наразі дозволити ходити. На жаль, раніше так ресторанний бізнес розвивався, а ресторан собі потрібно було дозволити піти. Ні, ми демократизуємо цю сферу. І ключове, як ми розвиваємо гастрономічну культуру, наші заклади і мій підхід завжди, це про те, що витягнути людей з дому щоб вони не готували вдома, а насолоджувалися життям, якістю життя щодня, роблячи те, що їм подобається дійсно, а не те, що нам 80 років накладали, що треба борща наварити, насмажити котлет, дочекатися дружину з роботи або чоловіка з роботи, нагодувати його і там колись на пенсії два рази сходити на, на весілля в ресторан. Ні, ми ми конкуруємо, наші заклади не конкурують з, з іншими закладами, ми конкуруємо з домашньою плитою. І хочемо зробити так, щоб ми, українці, були як цивілізований світ, 90% людей щодня насолоджувалися життям, ходили до, до, до ресторанів, до кафе, до кав'ярень. І ось наш такий підхід. Думаю, що поки, слава Богу, ми на вірному шляху вдається.
1: Тобто саме цей підхід допоміг вам вистояти в різні кризи, і в тому числі в повномасштабну війну, бо все ж таки, можемо говорити про перемоги, звісно, і в бізнесі, і так далі, але багато хто закрився, багато хто не вистояв. Але оця ваша філософія стала причиною, чи все ж таки масштаби? Під, під в яких капотом, вже тут є не можна сказати,
2: вона. що один якийсь критерій чи декілька. Да? Під капотом знаходиться багато мабуть, також речей про культуру. Про культуру взаємодії, наприклад, з партнерами. Так? Як ми вибудовуємо партнерські відносини з партнерами франчайзі. В нас майже немає кейсів, щоб заклади франчайзу, ну, в Україні там, закрилися по об'єктивних причинах, там, не знаю, не попали в формат або там якісь фінансово-економічні. Тобто більшість Закладів слава Богу, працює багато років. Більшість наших партнерів франчі відкривають інші заклади разом з нами. Да, Два-три і, 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 і декілька кризи, які ми пройшли всі, і майже не втратили нічого. Ну крім там там не знаю Маріуполя, які просто знесли все, що ми там будували і планували відкривати, або там в Бучі Вірпіні. До речі, відновили декілька місяців тому вже роботу то навіть розтрощені заклади там, наші партнери, франшізі. Під капотом багато таких речей. Тобто це про взаємодію між людьми, між партнерами, про екологічний підхід один до одного у відносинах в першу чергу, потім про те, що, як ми взаємодіємо зі світом. Про людей, про гостей. Ми, ми любимо своїх клієнтів, гостей, хоча ми більшість форматів робимо про нове, Да, тобто ми не відкриваємо чергову там, піцерію чи грузинський ресторан, як більшість ринку роблять, або там, і, ну, такі стандартні ринкові механізми. Будь-який, будь-яка категорія, яку ми створюємо, вона створює нові ринки. Ось ці фаст-кеджуал-заклади демократичні, не знаю, заклади сучасної української кухні, да, які ми робимо останні 10 років, і поки що ми єдині чи не єдині, хто чомусь, неочевидні речі, бо, на жаль, ось все, що я все ще не, дос, не, не досягнув з українцями, з гостями, не до кінця навчив українців ходити в українські заклади, як більшість людей за кордоном yeah, да, все, ходять, буває. знаєте, італійці в себе в італійські заклади ходять, іспанці uh-huh. в себе в Іспанії в іспанські заклади. Поки що в Україні це не вдається, українці... Свої локальні заклади не дуже люблять е, ходити, але перша причина — це через те, що люди готують вдома таку саму їжу. Тобто у нас перше завдання — витягнути вас вдома, в принципі, щоб ви перестали борщі варити і вареники вдома.
1: Ой, Клопотенко uh, би uh, зараз uh, да. сказав, як no, можна, варити. Ну, можна, можна інколи
2: на свята, да. <laughs> <laughs> да.
1: Звісно, oh. так, так. Ну, і плюс ми справді відкриті до нових культур, до нової їжі. Ми хочемо щось спробувати відкривати для себе, здобувати нові емоції. Це теж може бути причиною.
0: Четвертий воєнний сезон подкасту «Сродна праця».
1: А так, щоб підсумувати, вже йде довго повномасштабна війна, і ми вже трохи оговталися від тих перших шоків, і кожен для себе якусь рефлексію отримав. Кожен може обдумати те, що відбулося, зробити для себе якісь нові відкриття. Ці трансформації, що відбулися, які вони у вас професійно, і, можливо, також ви захочете поділитися і особисто. Що для себе ви відкрили і... Які зміни відчули?
2: Особисто від професійного мені важко відділити, бо моя робота, мій бізнес і і те, що я роблю, моя моя справа – це справа мого життя і це моє виявлення. Тому в першу чергу я підтвердив співробітник, свої правильні рухи, напрями, якими ми рухаємося ці 10-12 років у власному бізнесі. Тобто робити класні формати, формати для людей, формати здебільшого про українську їжу, про українську кухню, про українство. І те, це те, що гастрономічна культура – це частина загальної нашої української культури. На, на жаль, на якому ми інколи раніше не звертали увагу. Тобто ми думали, що це само собою розуміюче, а якщо борщ вже завдяки в тому числі Жені Клопотенко нарешті під захистом ЮНЕСКО, це важлива фундаментальна річ, бо їжа і гастрономічна культура – це, куль... це частина великої нашої української культури. І ось ключовий висновок, який я наразі роблю, слава Богу, на жаль, що відбувається черговий такий етап, який нас ще більше згуртовує, і ще більше ініціює в нас, українців. Бо, на жаль, нам знаєте, ось цей всесвіт, ось такими випробуваннями вже багато років, знаєте, так. Стукає, щоб ми нарешті зрозуміли, що таке ми є українці, хто ми є, чому важлива мова, чому важлива культура е, їжі, культура музична, образотворча, чому важливо читати не знаю Шевченка, Кобзаря і Франко. Ну, тобто, ось. Е, Такі висновки ключові е, наразі в процесі відбуваються. Це не, 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 знаєте, тому що війна почалася і ось ми огофталися. Але нарешті, я думаю, що важливо, що ми просто переломили ось цей момент, який раніше нас трошечки періодично, знаєте, назад чи в іншу сторону хитало, коли б там блогери ми там всі чи хтось намагається працювати з тією аудиторією, думає про те, як виглядати там. Так? Нарешті ми зрозуміли, що є добро, є зло, є світла сторона, є дуже темна сторона. Ми, українці, на світлій стороні. Ми є добро, ми є сильною нацією, ми є люди, які не просто рівноправні з точки зору світу, з точки зору європейських людей і країн, а ми в деяких наших проявах, ми, ми перші, як мінімум, ми зараз демонструємо світу, що то є дійсно боронити свою країну. І не просто боронити країну, а боронити весь демократичний світ. І стояти на, не на окраїні, як нас намагалися називати Росією, да, а стоїмо браті. на періодку Європи і захищаємо від орків весь світ. Ось такі думки, відчуття, почуття в мене останнім часом з гордістю, знаєте, з гордістю, що нарешті ми це розуміємо. Не те, що хтось розуміє. Ми це починаємо розуміти, хто ми є. Ми це є.
1: розуміємо, інші так. пріоритети. Ми наче розставили пріоритети. От ви кажете, це не те, що з повномасштабною війною змінилося, але воно наче було десь на задньому фоні. І справді, як оцей фон такий, вибачте за тавтологію. А зараз воно все вийшло... Наперед, якась так, міць, сила в пам'яті. Ми вже
2: стали українцями, якщо так припустити, підлітками 16-18 років. Якщо раніше я відчував, що ми були дуже інфантильними, на рівні 6-8 років, так, якщо з дитиною порівнювати, українці були 6-8 років дитина. Так, періодично, там 10 років може, там, якщо якась криза прилетала, зараз ми вже з повнолітніми стали 16-18 років, і ось свідомість така вже дорослою людиною, але з легкістю е- дитинства, юності, знаєте, ось залишаємося з креативністю, з підходами, з енергією молодої людини.
1: Дякую вам, Дмитре, за цю цікаву розмову. Дякую за те, що тримаєте економічний фронт, розвиваєте гастрономічну культуру. Це справді дуже-дуже важливо для України і для українців. Любимо ваші ресторани, любимо у вас їсти. І зараз ми тут в останній барикаді з Радіо Сковорода. Гостювали вас і раніше, і гостюємо зараз. Так що дякуємо Дякую, за гостійність. Дякую, Люблю
2: Радіо Сковорода. Пам'ятаю всі наші ефіри вже за багато років, які ми робили в різних наших закладах. І люблю всіх наших слухачів, наших людей, наших гостей. Дякую за цю можливість побувати з вами, хоча б так, в віртуальному форматі в підкасті. Да, да.
1: Так, так. Всього доброго Дякую і спокійного дня.
2: Будьте здорові і в безпеці. До перемоги.
1: До перемоги.
2: Четвертий – воєнний
0: сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від «Радіо Сковорода» та «West Ukrainian Business Club».